예전에 그 거리 전도를 하다가 만났던 주드라고 하는 카톨릭 신학생을 만났던 얘기를 제가 나눈 적이 있었는데 제가 이제 그 친구와 만나고 나서 그 이후에 몇 번의 이메일을 주고 받으면서 그 카톨릭에 대해서 좀 알고 싶다 이렇게 해서 좀 그들의 얘기를 듣고 또 저의 입장에 대해서도 나누고 했던 그런 때가 있었습니다 근데 그가 이제 저와 이메일을 주고받다가 어느 순간 갑자기 이제 답장을 안 하기 시작한 순간이 있었는데 그때가 이제 마리아에 대해서 저와 이렇게 대화를 나누던 때였습니다 그는 마리아가 평생 동전, 동정녀 그러니까 예수님을 낳은 이후에도 남편과 동침을 하지 않았고 당연히 자녀들도 더 이상 낳지 않았다고 주장을 했죠 우리하고 똑같은 성경을 보면서도 그렇게 우기는 것이 좀 놀랍기는 했지만 어, 제가 그것에 대해서 이제 저의 의견들을 얘기했죠 예수님이 그 사역을 시작한 이후에 마리아를 몇번 만나셨지만 마리아를 어머니라고 부르신 적이 없었다는 사실을 제가 깨닫게 돼서 그것에 대해서 말했고 그것이 어쩌면 예수님이 이 예수님이 나중에 사람들이 그 마리아를 신격화하려고 하는 그런 것들이 일어날 것에 대해서 예수님이 경계하신 것이 아니겠느냐 제가 이렇게 되게 젠틀하게 얘기를 했는데 그 이후에 주드가 답장을 보내지 않았습니다 분명히 제가 그의 마음을 상하게 한 것입니다 카톨릭에게 이처럼 마리아에 대해서 이렇게 신성시하고 있기 때문에 마리아에 대해서 우리가 어떤 얘기를 하게 되면 그것이 오히려 이단적이라고 생각하기 때문에 더 이상 대화할 필요를 느끼지 못하는 것입니다 오늘 본문을 보면 은 마리아와 예수님의 형제들 그리고 제자들이 모두 가난의, 가나의 혼인잔치에 초대를 받았다고 했고 그 결혼식은 그때 당시에 거의 일주일 동안 벌어졌기 때문에 온 동네가 초대를 받게 돼 있고 그, 그 동네에 와 있는 손님들도 다 초대를 받기 때문에 모두가 다 초대를 받은 것이죠 그런데 특별히 마리아와 가까운 친척이었다는 사실을 알수 있는 것은 마리아가 그 거기에 지금 일하고 있는 사람들에게 명령을 내리잖아요 그 말은 마리아가 지금 그 호스트하고 있는 그 가족과 굉장히 가까운 사이라는 사실을 알수 있습니다 그리고 그때 당시에는 지금 우리처럼 다양한 종류의 음료들이 있었던 게 아니기 때문에 포도주라는 것이 빠질 수 없는 음료였습니다 물론 지금 우리들이 가지고 있는 와인처럼 그 알코올의 도수가 높지 않죠 지금 저희가 보통 와인이라고 하는 것은 인위적으로 좀 도수를 많이 높여놓은 것이지만 그때는 자연 방식으로 그 사실은 그 목적 자체는 물이 부패되지 않게 하기 위한 목적이 있었기 때문에 그 알코올 자체가 굉장히 높진 않았어요 물론 알코올이 있긴 있었지만 그래서 지금의 와인보다는 훨씬 더그 낮은 도수의 그 포도주였다라는 사실입니다 지금도 우리가 근데 손님들을 초대했을 때 예를 들어서 집에 손님을 초대했는데 음식이 다 떨어졌다고 생각해 보세요 더 이상 밥도 없고 대접할 게 없으면 얼마나 난처하겠습니까? 하물며 결혼식에 누군가가 왔는데 음식이 떨어졌거나 음료가 떨어졌다면 정말 당황스럽고 그만한 결례가 없겠죠 그리고 당시에는 그것이 더욱 심각한 결례로 여겨졌기 때문에 그 호스트 앤 패밀리 가족들도 그랬을 것이고 당연히 그와 가까웠던 마리아에게 있어서도 굉장한 어떤 긴급한 사안이었던 것은 분명한 것입니다 그런데 마리아는 어쩐 일인지 예수님에게 가서 그 사실을 알립니다 마치 예수님이 그 사, 그것을 해결할 수 있다는 것을 
확실히 아는 사람인 것처럼 그것을 기대하는 모습으로 가서 예수님에게 우리 포도주가 다 떨어졌습니다 이렇게 얘기를 하죠 근데 그 직접적으로 그래서 뭘 해주십시오라고 얘기하지도 않아요 그냥 그 사실을 딱 통보를 하는 거예요 이것만 보면 예수님이 평소에 그런 일들을 많이 하셨던 것처럼 이렇게 우리가 상상할 수가 있지만 오늘 11절이 뭐라고 하냐면 이것이 첫 표적이었다라고 분명히 말을 하고 있기 때문에 오늘과 같이 이러한 일들을 일으키신 것은 처음이었다는 것이죠 그럼 우리가 갑자기 지난주에 했던 기적은 그 무엇인가 이런 생각이 들잖아요 지난주에 엄청나게 많은 양의 물고기를 잡는 기적을 일으키셨잖아요 그런데 그 기적과의 차이가 있어요 왜냐하면 물론 베드로와 요한과 이 사람들은 밤새도록 물고기를 잡아봤는데 한 마리도 잡히지 않았다가 잡혔기 때문에 이들에게 있어서 이건 분명히 기적이 맞았지만 그 물고기를 가지고 왔을 때 사람들은 어, 평소보다 운이 정말 좋았구나라고 생각하지 이것만 가지고 정말 엄청난 기적이다라고 말하지 않을 수도 있다는 거죠 정말 운이 좋았다 오늘 뭐 오늘 정말 대박이 났구나 이렇게 축하해 줄수 있겠지만 이것은 차이가 있다는 거예요 이것은 뭐냐면 물을 부었는데 물이 포도주가 됐잖아요 이것은 무엇이냐면 화학 성분이 완전히 달라진 거예요 이것은 재창조를 할수 있는 사람만 할수 있는 거잖아요 전혀 다른 물질로 바꿔버린 거예요 그렇기 때문에 이것이야말로 이분이 하나님이다 라는 것을 보여주는 표적이 된 것이고 그래서 요한도 이것이 첫 번째 표적이었다라고 말을 한 것입니다 그런데 그렇다면 이런 것을 한 번도 본 적이 없던 마리아는 어떻게 그런 것을 예수님이 하실 수 있을 거라는 믿음을 가질 수가 있었을까 마리아의 입장에서 우리가 한번 생각을 해보면 마리아는 지금 예수님이 하나님의 아들 메시아라는 사실을 누구보다도 분명하게 알고 있었던 사람이죠 가장 먼저 알았던 사람 중에 하나잖아요 왜냐하면 지금 약혼은 했지만 한 번도 같이 살지도 않았고 결혼도 아직 안 했던 여인인데 자기가 임신을 한 거예요 얼마나 놀라운 일이 일어난 겁니까? 그리고 천사를 만났잖아요 천사가 이 아이는 성령으로 잉태되어서 메시아다 메시아다 이렇게 말해줬고 그걸 직접 들었고 그랬기 때문에 이 마리아는 분명히 예수님 자신이 낳은 이 아들 메시아, 아들이 메시아라는 사실을 잊어버릴 수 없는 방식으로 알고 있었던 사람인 거예요 잉태할 수 없었던 상태에서 잉태를 했잖아요 그리고 그 아이가 태어났고 그러니까 그 놀라운 아들이라는 것을 알았는데 오히려 마리아에게 힘들었던 건 뭐냐면 이 메시아가 도대체 언제 자신을 드러낼 것인가 이것이 더 궁금한 거죠 왜냐하면 분명히 이, 내가, 내가 낳은 이 아들이 메시아인데 너무나 평범한 아이로 계속 자라갔고 이제 12살이 되어서 이제는 성인식을 하잖아요 유대인 아이들은 그러면 은 그때서라도 뭔가를 해야 되는데 여전히 똑같이 소년으로 그냥 남아있고 그리고 그러면 이제 성인이 돼서 20살이 됐으면 뭔가 시작해야 되는데 여전히 그냥 목수로 남아있고 나이 서른이 될 때까지 평범한 아들로 그냥 살아가는 거예요 그냥 그 나사렛이라는 가난한 동네에 그냥 가난한 사람으로 계속 살아가는데 가장 답답했던 사람 중에 하나였지 않겠습니까? 빨리 메시아로서 뭔가 좀 짜잔하고 이 세상에 좀 드러내야 되는데 너무나 평범하게 매일매일 살아가는 이 아들을 보는 것이 가장 답답했을 사람이 바로 이 마리아인 거죠 그랬기 때문에 지금 오늘 이 가나에서 일어났던 이 
잔치는 예수님이 내가 이제부터 사역을 시작합니다 하고 집을 떠난 이후에 일어난 거잖아요 집을 떠났고 세례 요한에게 이제 세례도 받았고 이제 사역을 시작하서 제자들도 모으기 시작했고 이제 모든 게 시작됐으니까 마리아가 이제 당신이 뭔가 보일 때입니다 라고 말한 것입니다 지금까지 마리아가 얼마나 이 말을 많이 했겠어요 아직 때가 안 됐습니까? 이런 생각이 많이 얼마나 많이 들었겠어요 그래서 마리아가 지금 예수님에게 요청하고 있는 거죠 포도주가 떨어졌습니다 모든 사람이 지금 곤란에 빠졌습니다 손님들도 지금 이제 흥이 다 깨질 상황입니다 이렇게 보고를 한 거죠 예수님에게 그런데 예수님이 그것에 화답해 주시지 않고 굉장히 퉁명스러운 대답을 하시죠 4절 한번 같이 보겠습니다 같이 읽어보죠 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 굉장히 냉정한 말씀을 하시는 거죠 나하고 지금 이게 무슨 상관입니까? 나하고 직접적인 상관이 없습니다 이런 얘기를 하는 것이고 정말 어쩌면 수차례 들었어요 이 말을 또 하시는 거죠 아직 내 때가 안 됐습니다 이제는 된줄 알았는데 또 아니라고 하시는 거예요 근데 이 장면에서 또 놀라운 게 뭐냐면 예수님께서 마리아에게 여자여라고 말한다는 거예요 어떤 분들은 예수님이 그 여자여라고 말하긴 했지만 아마 굉장히 공손하게 이렇게 말했을 것이다 라고 그 신학자들이 대부분 그렇게 얘기를 해요 물론 그러셨겠죠 예수님이 얼마나 마리아를 사랑하셨고 예의 바른 분인데 어떻게 뭐 그냥 차갑게 말씀하셨겠습니까? 굉장히 공손하게 말하긴 했지만 뭐 공손하게 말한다고 해서 우리가 엄마한테 여자여 하면 어머니들이 좋게 받아들이시겠습니까? 그럴 리가 없겠죠 그러니까 아무리 공손하게 말한다고 해도 이것은 이해가 되지 않는 표현인 거예요 그렇죠? 여기서 쓰인 이 여자여란 말이 특별히 어떤 그 나이 많은 여자분들한테 쓰는 표현도 아니에요 자신의 아내에게도 그냥 가볍게 쓰는 표현이 바로 이 여자여였거든요 그러니까 아내한테도 사실은 여자여라고 부르는 건 사실 별로 안 좋을 때 부르는 거잖아요 그러니까 이 여자여라는 표현을 좋게 보기는 어려운 표현이라는 거죠 아무리 봐도 그런데 이, 표현, 이 표현이 이때만 하신 게 아니라 예수님이 요한복음에 기록되어 있는 예수님이 그 마리아와 대화하고 있는 것이 또한 차례 더 기록되어 있는 게 있어요 딱두번 있는데 그때도 이렇게 말씀하십니다 요한복음 19장 26절 보죠 이때는 예수님께서 십자가에 달리신 채로 말씀하시는 거예요 같이 한번 읽어보겠습니다 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다 하시고 아멘 그러니까 자신을 잉태해서 정말 배에서 그 임신의 고통으로 가지셨고 또 출산하셨고 또 그때까지 함께 사시면서 또 키우시고 또 함께 있었던 어머니에게 어떻게 그냥 여자여라고 이렇게 말할 수 있으셨을까 그 이유가 뭐겠습니까? 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유는 이분이 어머니이긴 하지만 여전히 그분을 위해서 죽으셔야 되는 어린 양이 필요한 여전히 예수 그리스도께서 구원자가 되어주셔야 되는 한 여인이라는 사실을 확인하시는 것입니다 당신이 나의 어머니였고 내가 당신을 사랑하지만 당신도 이 십자가가 필요하고 
당신도 구원자가 필요하고 어린 양된 내가 필요합니다 그러니까 예수님께서 지금은 하나님의 어린 양으로서 말씀하고 계시는 것입니다 그런데 여기에서 예수님은 이 마리아의 요구가 전혀 상관없는 일이고 이게 내가 아직 때가 아니라고 분명히 말씀을 하셨죠 그런데 여기에서 우리가 좀 놀라게 되는 게 뭐냐면 그렇게 조금 차갑게 냉담하게 반응을 들었으면 이제 포기를 할수 있잖아요 아, 아직 때가 아닌가 보다 하고 그냥 접을 수도 있는데 마리아가 오늘은 그렇게 안 하는 거예요 5절에 보면 은 이렇게 말하죠 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 이렇게 말씀을 한 거예요 그러니까 지금 하인들에게 예수님께서 뭔가 말할 테니까 가서 들어라 이렇게 말씀을 한 거죠 예수님은 지금 선을 그었잖아요 지금 아직 때가 아니고 아무 일도 없을 겁니다 이렇게 말을 했는데 지금 어떻게 보면 약간 막무가내죠 그럼 어떤 일이 벌어진 거예요 이 하인들이 이제는 예수님 앞에 가가지고 몰뚱몰뚱 바라보고 있는 거예요 뭘 할까요? 지금 무언으로 예수님에게 약간 압박을 한 거잖아요 그러니까 제 요청을 하는 그 제스처를 지금 마리아가 보이고 있는 것입니다 그런데 예수님께서 결국 그 부탁을 들어주셨죠 이것이 바로 카톨릭이 이렇게 예수님은 자신이 별로 원하지 않았던 것도 마리아가 부탁을 하면 들어주시는 분이다 이렇게 해서 이 성경 본문을 가지고 마리아에게 기도를 하진 않죠 그렇지만 마리아에게 기도를 부탁하는 거예요 그러니까 공식적으로는 그렇게 말해요 우리가 마리아의 이름을 가지고 계속 이렇게 뭐 말을 하고 뭐를 얘기하고 하는데 뭐 성경 구절 암송하고 막 이걸 하는데 그, 그것이 마리아에게 기도를 하는 게 아니라 우리가 마리아에게 기도 부탁을 하면 마리아가 우리를 위해서 기도를 해주시는 거다 예수님에게 그런데 예수님께서 더잘 들어주신다 그 말을 하는 거예요 저는 처음에 이제 그런 말들을 들었을 때 그냥 그 카톨릭 그냥 신자들이 그그이잘 모르고 하는 얘기다라고 생각했죠. 그냥 너무 그냥 약간 유치한 이런 얘기들을 하는 이유가 그냥 이렇게 지연해서 생각하는 거다라고 생각을 했는데 이것이 카톨릭의 공식 교리 중에 하나입니다. 그래서 중보자 마리아라고 부르고 있고 그의 그에게 이제 기도 부탁을 기도 제목을 계속 드리면서 기도 부탁을 하면 이제 예수님께서 들어주신다는 거죠. 근데 예수님께서 예수, 근데 마리아가 정말로 중보자가 맞습니까? 우리가 디모데전서 2장 5절 한번 본문을 보죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 아멘. 우리의 중보자는 예수님이 계신다고 분명히 말하고 있는데. 그들이 뭐라고 얘기하냐면 우리가 보통 무슨 잘못을 하거나 뭔가 이렇게 내가 혹시 말실수를 할까봐 아빠 앞에 가는 건좀 두려울 때가 있는데 엄마한테는 아무 말이나 다 하지 않느냐 그래서 엄마한테 일단은 다 고하고 나면 엄마가 그것을 아빠한테 가서 얘기를 해주면 더 이렇게 자연스럽게 그 연결되지 않겠느냐 아버지가 그말 들어주시지 않느냐 이렇게 얘기를 해요 근데 그게 그냥 일반 성도들만 얘기하는 게 아니라 그 사제들도 똑같은 얘기를 합니다 그런데 그것에서 제가 놀랐던 것이 뭐냐면 뭐 그냥 그림상으로는 우리 인간들과 이렇게 비교해서 이해는 좀 되긴 되는데 그것에서 제가 깨닫게 된게 뭐냐면 
예수님을 정말 모르는구나 이걸 깨달았어요 아니 예수님은 세상 어떤 엄마보다도 따뜻한 분이고 꺼져가는 그 심지, 심지도 꺼트리지 않는 분인데 그런 분에게 왜못 다가가지 그냥? 내가 말실수할까 봐못 다가간다는 게 이해가 되지 않는 거예요 예수님을 아는 사람들은 그런 생각을 하지 않잖아요 그래서 너무 불쌍하다는 생각이 들었어요 얼마나 예수님을 모르면 그 통째로 예수님을 알고 있지 못하니까 이렇게 그냥 한 인간이었던 마리아에게 이렇게 의지하고 있구나 참 불쌍하다 이런 생각이 들었던 것이죠 그래서 그들이 이제 마리아를 계속해서 의지하면서 마리아에게 굉장히 많은 신학적인 노력을 기울이고 있는데 그래서 뭐라고 부르냐면 마리아를 그 이제 하나님의 그 하나님의 어머니라는 표현을 써요. 물론 이제 그 원래 그 라틴어 자체를 보면은 디오토코스라고 해서 이말 자체는 그 God Bearer라는 뜻이에요. 그러니까 그 하나님을 그 잉태했던 사람 뭐 이런 뜻이기 때문에 어떤 그 해석의 여지가 좀 있어요. 그런데 영어로 이제 점점 구체화해서 어떻게 하냐면 Mother of God이라고 하거든요. 그러니까 Mother of Jesus라고 하는 거하고 Mother of God이라고 하는 거하고 느낌이 굉장히 다르잖아요. 왜냐하면 예수님의 인간으로서는 그녀에게 잉태돼서 태어나긴 했지만. 하나님은 영원하신 분이고 태어나신 적이 없는 분이고 당연히 마리아를 통해서 태어난 분이 아니시죠 예수님이 예수님의 원래 하나님이었던 그분이 그렇지 않다는 거죠 그렇기 때문에 그렇게 얘기하는 것이 조심스러운 것인데 그들은 그렇게만 말할 뿐만이 아니라 또 뭐라고 얘기하냐면 천국의 여왕이라고까지 말해요 Queen of, Queen of Heaven 공식적으로 그렇게 말하고 있습니다 그러니까 그것을 보면은 결국에 대놓고 말하고 있진 않지만 그 삼위일체가 있잖아요 아버지 하나님, 성자 하나님, 그리고 성령이 있잖아요 그 성령 하나님의 역할이 약간 어머니 같은 역할이라고 볼수 있거든요 왜냐하면 그 창조할 때그 품고 있었다 그 수면 위에 운행하셨다는 말이 품고 있다는 뜻이라 그랬잖아요 그 품고 있었던 게 어머니 같은 그 그게 이제 어미새가 아기 그 알을 품고 있을 때 뜨는 그 히브리어랑 똑같은 거거든요 그러니까 그런 표현을 쓰고 예수님께서도 내가 너희들을 그 품을 어미 어미 닭이 품듯이 너희들을 품으로 불렀을 때가 얼마나 많았냐 그러니까 그런 어머니 같은 모습이 하나님에게 있는데 특히 성령에게 그런 애출빗을 줄 때가 많거든요 그러니까 지금 성령의 자리에 하나님인 성령의 자리에 인간인 마리아를 올려놓으려고 하는 드러내놓고 말하진 않지만 그런 노력들이 보인다는 거예요 여러 가지 모습에서 그래서 이제 주로 이제 주요 교리들 몇 가지만 보면 마리아가 평생 동정녀였다 그러니까 이후로 아이들을 낳은 적 없고 당연히 요셉과 잠자리 하지 않았다는 것 그리고 그것을 통해서 나타난 게 뭐냐면 마리아는 그렇기 때문에 한 번도 죄를 지은 적이 없고 마리아가 잉태될 때부터 죄로부터 보호받았다 그러니까 마리아가 원죄가 없다고 말을 하고 그 다음에 그렇기 때문에 결론적으로 이제 가장 나중에 발표된 게 뭐냐면 그랬기 때문에 마리아는 승천했다 마리아를 지, 마리아는 죄인이 아니었기 때문에 어, 그 예수님을 잉태할 수 있었던 사람이라고 보기 위해서 원죄가 없다고 말했고 나중에는 결국에는 승천했다고까지 말했죠 승천했다는 교리는 1950년에 교황 비오 12세가 그 발표한 것입니다 
그리고 마리아가 죄가 없이 잉태돼서 한 번도 죄를 지은 적이 없다고 말했던 것은 1854년에 교황 비오 9세에 의해서 공식적으로 선포됐어요 네, 그래서 그런 식으로 지금 그 하나님의 어머니라는 그 느낌을 계속해서 이미지를 만들어가고 있는 것입니다 그래서 그 시작을 보면 결국에는 어디서부터 시작하는 거냐면 마리아가 평생 동정녀였다는 것부터 시작했다는 것을 알수 있어요 그래서 우리가 정말로 마리아가 평생 동정녀였는가 아니었는가를 알게 되면 이 모든 게다 무너지는 거예요 만약에 평생 동정녀가 아니었다면 나머지 지금 이 원죄가 없다거나 또 지금 승천설이라든지 이게 다 그냥 같이 무너지는 것이죠 그래서 그들이 왜 마리아가 평생 동정녀라고 굳이 주장하는 것인가에 대해서 살펴보겠습니다 그들이 주장하는 것은 사실 한 구절밖에 없어요 성경에 분명하게 말하는 것은 요한복음 19장 아까 우리가 봤던 것인데 26절 한번 보겠습니다 26절에서 27절인데 우리가 같이 한번 읽어보죠 예수께서 자기 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니라 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니다 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 그러니까 지금 요한에게 말하고 있는 거죠 그 요한에게 지금 마리아와 요한에게 말하고 있는 건데 여기에서 지금 만약에 예수님에게 다른 형제들이 있다면 왜 요한이라고 하는 마리아와 지금 피가 안 섞인 이 요한이라고 하는 사람에게 굳이 마리아를 맡겼겠느냐 지금 그 말을 하는 것이 그들의 주장이에요 그러기 때문에 예수님에게는 형제 자매가 있었을 리가 없다 형제 자매가 있었다면 당연히 그들에게 맡기지 왜 요한에게 맡겼겠느냐라고 그들이 주장하는 거예요 그게 그나마 가장 논리적인 그 면이 있는 그나마도 조금 수긍이 가는 주장인 거죠 근데 그렇지만 그것만으로 보기에는 예수님의 형제 자매가 있었다는 근거는 더 차고 넘치는 거죠 몇 가지만 한번 보겠습니다 먼저 마리아와 요셉이 정말로 그 이후로 잠자리를 갖지 않았을까 마태복음 1장 25절을 보죠 네, 같이 한번 읽어보겠습니다 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음에 이름을 예수라 하니라 아멘 여기 보면 은 영어 성경으로도 분명히 보이죠 But he did not have sexual relationship with her until 그쵸? Until her son was born 그러니까 그 아들이 태어나기 전까지 봉침하지 않았다 라는 그 말을 굳이 썼다는 말은 어떤 의미입니까? 이것의 가장 자연스러운 그 이해는 뭐냐면 그 이후에는 했다는 거죠 그죠? 그 이후에는 동침을 했다는 것이 가장 자연스러운 이 문맥에서 나타나는 거예요 그죠? 그리고 궁금한 것은 부부끼리 성적으로 동침하는 것이 죄입니까? 부끄러운 것입니까? 하나님이 주신 축복이고 그것은 오히려 셀러브레이트 해야 되는 일인 것인데 왜 그들이 그러니까 굉장히 특이한 그 이것에 대한 그 부부에 대한 뷰를 가지고 있었다는 것을 알수 있죠 네, 그러기 때문에 지금 그 카톨릭의 사제들이 남자나 여자나 결혼하지 않는다는 것과 이게 깊은 연관이 있습니다 네, 부부에게 있어서는 동침하는 것은 권리일 뿐만 아니라 의무이기도 하고 하나님이 주신 선물인 것입니다 그리고 이제 누가복음의 증언을 또 한번 들어보겠습니다 누가복음 2장 7절 같이 읽어보죠 
첫 아들을 낳아 강보에 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라 아멘. 여기서 뭐라 그랬습니까? 첫 아들이라 그랬잖아요 그러면 첫 아들이라고 말했다는 것은 자연스러운 우리에게 또 이해가 무엇입니까? 둘째도 있고 셋째도 있다는 자연스러운 결론이 나오는 거잖아요 첫 아들이 있다는 것은 그렇죠? 그리고 이제 더 분명하게 예수님의 형제들의 이름까지 거론하고 있는 부분을 다시 한번 보겠습니다 마태복음 보죠 네, 같이 읽겠습니다 이는 그 목수의 아들이 아니냐 그 어머니는 마리아 그의 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐 그런데 이 사람의 이 모든 것이 어디서 났느냐 하고 그러니까 예수님께서 지금 이제 고향 지역에 가서 이제 막 가르치시고 하면서 사람들이 놀라기 시작한 거죠 아니 배우지 못한 목수의 아들인데 이런 것을 어디서 배웠을까 이러면서 이 얘기를 하는 거예요 내가 이 사람을 분명히 안다 그 목수의 아들일 뿐만이 아니라 그 엄마는 마리아고 엄마가 마리아라고 분명히 얘기하고 또그 형제들은 야고보 요셉, 시몬, 유다라고 하는 이름까지 다 알고 있잖아요 그러니까 큰 동네가 아니기 때문에 다 아는 거예요 지금 그 형제들도 알고 있고 또 자매들도 있었다고 말하죠 이름은 말하고 있지 않지만 자매들까지 있었다 그러니까 마리아가 마리아와 요셉 사이에는 뭐 한두 명이 아니라 이렇게 많은 형제 자매들이 있었는데 지금 없었다라고 지금 주장을 하고 있는 거예요 그래서 그들은 뭐라고 말하냐면 이들이 아마 사촌이었거나 아니면 요셉의 다른 아내에서 난 이복 형제 자매들이다라고 주장을 해요 그런데 뭐 그럴 수도 있었겠죠 그렇지만 어떤 게더 자연스럽고 어떤 게 억지스럽냐는 것이죠 그렇게 가려면 억지스럽게 성경이 없는 내용들을 붙여야 되는 거잖아요 예를 들면 요셉에게 다른 아내가 있었다 이런 식으로 그리고 또한 가지 중요한 게 뭐냐면 예수님은 우리 이제 형, 그 따라 함께 다니는 제자들에게 형제라는 표현을 아주 자주 쓰셨어요 예수님은 너희들이 내 형제라고 불러주셨어요 그런데 제자들은 예수님을 형제라고 부르질 않아요 특히 예수님에 대해서 설명을 할때 자신들은 다른 그러니까 예수님의 형제들과 같이 부를 때 분리해서 부른다는 거죠 그래서 그 요한복음 요한복음 7절을 먼저 한번 보겠습니다 요한복음 7절에 보면은 이제 예수님의 형제들이 예수님을 믿지 않았던 얘기를 하고 있죠 7절, 5절, 7장 5절, 3절에서 5절 보겠습니다 여기 보면은 지금 어떤 거냐면 예수님의 형제들이 와가지고 지금 예수님에게 조롱하고 있는 거예요 그렇게 유명해지고 싶으면 여기서 이렇게 하지 말고 빨리 유대 가가지고 좀 하십시오 이렇게 조롱한 거예요 자기를 그렇게 나타나고 싶으면서 이렇게 이런 데서 묻혀 있는 사람이 어디 있습니까? 빨리 유대로 가서 하십시오 하면서 밑에 뭐라 그러냐면 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이로라 이렇게 말하고 있어요 물론 카톨릭의 입장에서는 이것도 사촌들이다라고 주장을 하겠지만 또 이제 그 예수님의 제자들은 형제들을 어떻게 따로 불렀는지를 한번 같이 보겠습니다 갈라디아서 1장 19절 같이 한번 읽어보죠 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라 여기서 지금 주의 형제 야고보라 그랬죠 왜냐하면 야고보 사도가 따로 있거든요 죽은 야고보가 있고 아직 살아있는 야고보가 또 따로 있지만 주의 형제 야고보는 또 다른 사람이에요 그렇기 때문에 구분하기 위해서 형제를 또또 말하고 있는데 이 사람이 누구냐면 나중에 이 
바그 아, 베드로와 함께 베드로 요한과 함께 그 예루살렘 교회 리더 중에 한 명으로 나중에 예수님을 믿게 돼서 그 리더 중에 한 명으로 서게 된 사람이에요 야고보서를 쓴 사람이죠 그리고 오늘 본문도 12절에 한번 보면은 정확하게 이렇게 말하고 있죠 그 후에 예수께서 그 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움으로 내려가셨으나 그러니까 분명히 예수님의 제자들은 예수님의 형제들과 자기들을 구분하고 있어요 그들은 형제고 피가 섞인 형제고 우리는 제자다 이렇게 구분하고 있다는 거예요 그렇죠? 그리고 나서 예수님께서 이제 형제들에 대해서 보인 태도들을 보면 더 명확해집니다 마태복음 12장 46절 50절을 보면 은 이게 어떤 때냐면 예수님께서 제자들과 함께 어떤 집에 들어가셨는데 너무 많은 사람들이 들어가고 싶었기 때문에 다 들어가지 못하고 집 주변에 사람들이 많았죠 근데 이제 마리아하고 형제들이 온 거예요 그래서 좀 우리가 왔다고 좀 전해달라 얘기했겠죠 그러니까 어머니하고 그 형제들이 왔습니다 이렇게 얘기하니까 예수님이 또 굉장히 차가운 말씀을 또 하시죠 여기 보면 이렇게 말씀하시죠 49절에 보면 손을 내밀어 제자들을 가르쳐 이르시되 아 48절에 먼저 보면 은 누가 내 어머니며 내 동생들이냐 이렇게 말하는 거예요 그러니까 그들이 그들만이 내 아버지, 내 어머니고 형제들이 아니다 이 말을 하시면서 49절에는 나의 형제고 나의 어머니가 여기다 있다 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람들이 누구든지 내 어머니고 내 형제다 라고 이렇게 말씀하시는 거예요 이들이 내 핏줄이지만 차별이 없다 이제 나에게는 나는 이들의 단지 이들의 형제이고 이들의 아, 이분의 아들인 것이 아니라 나는 온 세상을 위해서 온 하나님의 어린 양이고 이들도 모든 사람과 똑같이 하나님께 와야 되고 하나님의 말씀을 들어야 되고 내 나로 인해서 구원을 받아야 될 딸들이고 아들들이다 이 말을 하고 있는 것입니다 그러니까 여기에서 우리가 이제 깨닫게 되는 거죠 왜 예수님께서 여자여라고 말했는가 어떻게 보면 그것은 마리아에게도 분명한 메시지를 던지는 거예요 당신이 나를 낳았고 키워줘서 나는 당신을 사랑하고 존경하지만 당신도 여전히 메시아가 필요합니다 구원자가 필요합니다 그리고 아버지의 뜻대로 살아야 합니다 이것을 분명하게 사랑으로 공손하게 알려주고 있는 것이죠 그리고 또한 가지 특이한 것은 지금 요한복음은 내내 마리아의 이름을 얘기하지 않아요 예수님의 어머니라고만 말해요 계속해서 그것도 특이하지 않습니까? 그냥 마리아라 그래도 다 알잖아 이미 유명한 사람이고 누가 마리아의 이름을 모릅니까? 그리고 지면도 더 차지하고 그런데도 계속해서 끝까지 예수님의 어머니, 그의 어머니 계속 이렇게 말하는 거예요 그 이유가 뭘까? 우리가 유추할 수 있는 것은 요한복음은 다른 복음서와 달리 한 30년 후에 쓰여졌어요 그래서 세계 공간복음이라고 하는 마태복음, 마가복음, 누가복음은 거의 한 60년대쯤에 쓰여졌다고 볼수 있고 요한복음만 90년대쯤에 쓰여졌는데 그 사이에 어떤 일이 일어났을 수 있는 거죠 요한복음이나 요한일서, 요한일서, 요한삼서를 보면 어떤 특징이 있냐면 이단에 대해서 굉장히 경계하고 있는 것을 알수 있어요 왜냐하면 너희들 중에서 가만히 우리에게 들어온 자들이 있다 이런 경고들을 하잖아요 요한이 그러기 때문에 그 30년 동안에 그런 이단들이 생겨나기 시작했고 분명히 왜냐하면 그 그때 당시에 있었던 그, 그런 지역에 있었던 신화들을 보면 은 대부분 다 
그 아들 하나님과 아들 신과 어머니 신의 얘기들이 굉장히 많이 등장해요 신분들 뿐만 아니라 신상들도 등장하고 그런 식으로 등장하는 게 굉장히 많았기 때문에 그 패거니즘이 지금 크리스티아니티 안으로 들어오고 있는 움직임들이 있었다는 거예요 그렇기 때문에 지금 그 요한이 그거에 대해서 경계하고 있었다는 것을 느낄 수 있는 거죠 어떻게 보면 마리아를 계속해서 말하지 않는 것이 이미 신격화의 움직임들이 이미 그때부터 일어나고 있었을 수 있는 것입니다 그러고 나면 은 예수님께서도 굳이 여인이여라고 말씀하셨던 이유도 나중에 이런 일들이 일어날 것에 대해서 어떻게 보면 마리아를 보호하는 것이고 또 다른 사람들이 거기에 넘어가지 않게 하기 위해서 경계했다고 볼수 있는 것입니다 그런데 여전히 우리에게 이제 궁금한 사안이 있죠 왜냐하면 왜 그럼에도 불구하고 예수님께서는 그 마리아의 청을 들어주셨는가 하는 것입니다 그것에 대해서 찬성하지 않았잖아요 분명히 그 얘기를 듣자마자 아닙니다 라고 얘기를 했는데 결국에는 왜그 부탁을 들어주셨는가 하는 것이 오히려 더 궁금해지는 것이죠 예수님께서 원래는 계획하셨었던 것인데 순간적으로 그냥 착각하셨을 리는 없는 거잖아요 그 말은 뭐냐면 결국에는 그것은 우리가 그냥 지금 이제 우리가 성경으로 성경에 기록되었고 그냥 하나님의 정말 그 오버라이칭 하는 빅픽처 속에서는 하나님의 계획 속에 있었지만 그 순간에는 원래 계획되어 있지 않았다는 것이죠 그렇기 때문에 하나 예수님은 지금 계획되어 있지 않고 아직 내가 그 기적을 일으킬 때가 아니다 라고 분명하게 말씀하신 거예요 그때 당시의 상황을 우리가 다시 한번 돌아보면 포도주가 떨어졌다고 하는 것은 굉장히 곤란한 상황인 거예요 그러니까 한마디로 집안 망신일 수 있는 상황인 거죠 모두가 부끄러울 수 있는 상황이 되었고 그 당연히 그 호스트하는 사람들이 부끄러울 뿐만이 아니라 다른, 다른 사람들도 다 곤란해지죠 손님들도 흥이 다 깨지잖아요 지금 그 음료수가 다 떨어진 건데 그렇잖아요 가장 즐겨 마시는 그게 다 떨어졌잖아요 그러니까 모두가 다 곤란하고 모두가 다 사실은 흥이 깨질 만한 그런 상황에 놓여 있었다는 것입니다 그랬을 때 이제 마리아가 예수님이 아니라고 얘기를 했는데 포기하지 않고 다시 무언의 압력을 그, 그 하인들을 통해서 그 넣었죠 그때 예수님이 어떤 일을 했겠습니까? 예수님께서 기적을 모은, 내가 일으키는 모든 기적들은 아버지께 순종해서 한 것이다 아버지가 하라는 대로만 한 것이다 아버지가 나한테 보여준 것만 한 것이다 라고 분명히 말씀하셨죠 그렇다면 은 예수님이 마리아가 이렇게 한 이후에 당연히 하나님께 기도했겠죠 하나님 어떻게 하기 원하십니까? 그리고 하나님께서 허락하신 거죠 그래 그럼 그렇게 해라 그리고 예수님께서 놀라운 방법으로 이를 이루신 것입니다 여기에서 중요한 사실이 뭐냐면 예수님의 그러한 태도를 봤지만 마리아가 생각할 때는 자기의 그냥 개인적인 예수님이 빨리 뭔가 하기를 보기를 원하시는 그 조급함도 있었겠지만 그게 전부가 아니었죠 모든 사람이 행복해지기 위해서는 지금 여기서는 예수님이 뭔가 해주시면 너무 좋을 것 같다라고 하는 순수한 또그 요청이 있었던 거예요 그 강구가 있었던 거예요 그랬기 때문에 하나님께서 그거를 들어주셨고 결국에는 그것이 정말 멋지게 응답된 것입니다 
예수님께서 하인들에게 물통에다가 아기까지 이제 큰 항아리에다가 먼저 물을 채우고 그 다음에 그, 그 항아리에 있는 물을 떠다가 지금 사람들에게 갖다 주라는 거죠 근데 물을 채울 때에도 그건 그냥 물이었고 물을 항아리에 옮겼을 때도 그냥 물이었는데 그 물을 따를 때마다 포도주로 바뀌는 거예요 그 엄청난 일이 일어난 거죠 그, 그 일을 아무도 몰랐고 누구 알았습니까? 마리아가 알았고 그 하인들이 알았고 제자들이 알았죠 그리고 그들이 가장 기뻐하는 사람들이 그래서 이 사람들이지만 그들 뿐만이 아니라 모든 손님들이 다 같이 기뻐했겠죠 왜냐하면 한 번도 맛본 적 없는 너무나 맛있는 포도주를 먹게 된 거예요 그래서 결국에 이 가나의 혼인잔치에는 한 예수님께서 정말 뜻하지 않았던 어떤 일을 일으켜 주심으로 인해서 모두가 기쁨을 얻게 되는 정말 멋진 해피엔딩의 스토리로 끝나는 것입니다 그렇다면 은 이것이 우리에게 주는 것이 있죠 이것이 주는 우리에게 주, 알려주는 굉장히 중요한 사실은 뭐냐면 우리가 왜 기도를 하는가에 대해서 알려주는 것입니다 세상에 꼭 이루어져야 되는 일들이 있을 거 아니에요 하나님께서 어떠한 계획하고 계신 일들이 있어요 하나님이 큰 계획 속에서 반드시 이루어져야 되는 꼭 이루어져야 되는 필수적인 일들이 있는 거예요 그것은 우리가 기도하지 않는다고 그 일이 안 일어나겠습니까? 그렇지 않겠죠 그래서 세상의 모든 일들은 결국 우리에게 우리의 기도에 달려있지만은 않다는 사실이죠 우리가 기도해야만 모든 일이 일어난다고 생각하지 않는다는 것입니다 그러나 동시에 우리가 반드시 기도해야만 일어나는 일들도 있다는 사실을 말해주는 것입니다 즉시 응답되지 않아도 주님께서 너무나 선명하게 노라고 하시지 않는 한 우리가 더 도전해 볼수 있고 낙심하지 않고 계속해서 주님께서 아니라는 마음을 확실하게 주실 때까지 우리가 낙심하지 않고 계속 주님께 부탁드릴 수 있다는 것입니다 누가 복음에 보면 은 어떤 불의한 재판관에 대해서 얘기하시는 장면이 있습니다 그 불의한 재판관의 이야기를 하시는데 그 이야기를 시작하기 전에 이렇게 말씀하셨습니다 누가 복음 18장 1절 같이 한번 읽어보죠 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 아멘 그러니까 기도하고 낙심하지 말아야 될 것에 대해서 말씀하시면서 어떤 비유를 들었냐면 그, 그 이야기의 결론이 이것입니다 18장 7절 하물며 하나님께서 그, 바, 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주시지 아니하겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 이렇게 말씀하셨죠 그러니까 이게 뭐냐면 불의를 당한 어떤 그 여인이 그 재판관에게 계속 찾아가는데 그 재판관이 너무 귀찮은 거예요 그래서 불의한 사람이기 때문에 이 사람에게도 관심이 없고 정의에도 전혀 관심이 없는 사람인데 그래도 계속하니까 그냥 너무 귀찮아서 들어줬어요 이 재판관은 그런데 하나님이 그런 분이라는 얘기가 아니라 그런 사람도 그러는데 정의를 당연히 생각하시고 한 영혼을 그렇게 귀하게 생각하시고 그 사람을 사랑하는 분이 안할 리가 있겠느냐 이 말씀을 하시는 거죠 당연히 한다 당연히 들어주실 것이다 그러니까 너희가 낙심하지 않고 기도할 때 내가 할 일들이 있다는 말을 지금 하시는 것이잖아요 물론 그 이유가 내가 이게 있는데 더, 더 편리를 위해서 나의 어떤 이기심을 위해서 더 팬시한 삶을 위해서 이걸 좀 주십시오 하는 그런 이기적인 기도를 말하는 게 아니죠 마리아가 들었던 기도와 같은 기도 그리고 이 여인이 들었던 
그 원한에 대해서 얘기하잖아요 그 정의에 대해서 사회 정의에 대해서 말하고 있는 거예요 공동체가 가지고 있어야 되는 그 정의에 대한 거라면 우리가 정말 낙심하지 않고 하나님께 구할 수 있다는 것이죠 그래서 그 우리가 하나님의 정의를 이루어야 되는 게 무엇인가를 한번 생각해 보세요 여러분이 기도를 할때 그걸 붙들고 기도하는 거라는 거예요 예를 들어서 하나님께서는 내가 가정을 이루고 좋은 가정, 하나님이 기뻐하신 아름다운 가정을 이루기 원하시는데 그것이 지금 이루어지고 있지 않은 이유가 뭐냐면 세상이 브로큰돼서 혼자 사는 것 혼자 사는 것에 대해서 그냥 사람들이 괜찮 사람들이 좋아하는 사람들이 많이 생겨서 그렇습니다. 제가 전에 그리스도 안에서 싱글이라는 게 전혀 나쁜 것이 없다라고 제가 얘기했죠. 오히려 바울은 칭찬했다고 했습니다. 그말 하는 것이 아니라 세상적인 어떤 이기심 때문에 만약에 그냥 혼자 살기로 한 사람들이 너무나 많아져서 결혼을 하고 싶지만 그 결혼이 이루어지지 않습니다 그렇다면 붙들고 기도할 수 있죠 주님 세상의 질서를 회복시켜 주십시오 결혼을 하고자 하고 아름다운 가정 이루고 싶은 가정들이 이룰 수 있게 해 주십시오라고 낙심하지 않고 기도할 수 있다는 거예요 그렇죠? 그리고 가정 안에 어려움이 있다 가정 안에 그 불균형이 일어나고 있다 질서가 깨져 있다 그렇다면 내 가정 안에 그리스도의 하나님이 원하시는 그 질서가 회복될 수 있게 해달라고 낙심하지 않고 기도할 수 있다는 거예요 우리가 속해 있는 가정 안에 교회 안에 내 자신을 위한 그냥 이기적인 기도가 아니라 공동체를 위한 기도 사회 정의를 위한 기도라면 하나님께서 들어주실 거라고 약속하시는 것입니다 그래서 그런 기도일 때 우리가 이 말씀을 붙들을 수 있는 것입니다 요한복음 15장 7절 한번 같이 읽어보죠 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 아멘. 바로 이것인 것입니다 기도를 바라보는 두 가지 극단적인 시각이 있습니다 무엇이든지 열심히 정말 금식하면서 많은 것들을 희생하면서 정말 정말 끝까지 매달리면 하나님께서 반드시 들어줄 것이다 라고 우기면서 나아가는 것은 오히려 이방인들의 기도에 가깝습니다 그런 사람들이 있고 반면에 어차피 내가 아무리 기도해봐야 하나님의 뜻대로 다될 거다 그러니까 기도를 하라고 하니까 하긴 하지만 그냥 하는 거지 뭐 이렇게 되는 굉장히 무기력한 기도를 드리는 사람들이 있는 것입니다 그렇지 않겠습니까? 기도에 대해서 어떻게 생각하느냐에 따라서 내 기도는 달라질 수밖에 없는 것이죠 그래서 우리는 기도할 때 내가 지금 드리는 이 기도가 단지 그냥 내, 내 배를 채우기 위한 이기적인 기도가 아니라면 낙심하지 않고 이게 주님의 뜻이라는 믿음을 가지고 정말 어떤 것보다 간절하게 낙심하지 않고 기도할 수 있는 것입니다 그럴 때 주님께서 그 기도를 들으실 것입니다 특히나 이런 크리스마스 시즌에 우리가 생각해봐야 될 사람들이 단지 그 가난하고 소외된 사람들 뿐만이 아니에요 어, 세상 어떤 사람들보다도 이 시간을 축하하고 정말 일년에 가장 큰 행사로 가정의 행사로 여기면서 많은 일들을 준비하고 있지만 아직 예수님을 잘 몰라서 마리아에게 그 모든 영광을 드리고 마리아를 의지해서 기도하고 있는 우리 형제 자매들이 있잖아요 그들이 얼마나 우리의 기도가 필요한 사람들입니까? 우리가 낙심하지 않고 그들을 위해서 기도할 때 주님께서 들으실 것이고 
그들의 눈을 가리우고 있는 정말 마리아와 비교할 수 없이 사랑이 많으시고 그들을 눈동자와 같이 바라보고 계시고 그들이 직접 나와서 그들 앞 예수님 앞에 말하기 원하시는 기도하기 원하시는 그 주님께 어린아이로 오시고 그들을 구원하러 오신 그 주님께 나아갈 수 있는 크리스마스가 되기를 원한다고 우리가 기도할 때 주님께서 들어주시지 않으시겠습니까? 우리가 그것을 먼저 보고 있는 우리가 교회가 그들을 위해 기도할 때 반드시 주님께서 그 일을 행하실 것입니다 같이 기도하시겠습니다